0: Milano, director de Roscan, primeramente ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va Raúl? ¿Cómo anda? Vida. ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? Un poco para charlar lo que tiene que ver con, con el sector cárnico, que bueno, en estos últimos tiempos ha, eh, ha sido protagonista, si ¿sí? se puede decir en la agenda pública, el tema de los precios, un poco digamos, eh, charlar sobre eso y sobre algunas otras cuestiones, puede ser.
1: Generalmente la, la, la carne, el ganado y carne, digamos, toda esta cadena que son importantes, llega generalmente a las tapas de los diarios cuando sale una noticia que tiene que ver con el aumento de la carne de consumidor. Uh-huh. Si no, pueden pasar un montón de, de hechos que son realmente importantes y trascendentes y en este tigre eso son las noticias que más venden. Vamos a hablar de este tema para llegar después al tema de los precios. La cadena de de ganas ha pasado un bastante buen momento estos últimos dos o tres años, sobre todo sobre la base de la demanda china, y pensar que Argentina, un país que en el año 2015 exportaba 200.000 toneladas, este año hizo 950.000, más de cuatro veces, evidentemente, marca cómo se ha posicionado en el mundo, cómo la industria funcionó, y en la cadena hubo ganadores y perdedores de hecho, digamos, de la última semana que es el incremento de precios, sobre todo lo que se dio en el año, en diciembre. Y ahora en enero, como siempre ocurre, se, se calma un poquitito este corrimiento. Eh, lo que eh, puso las alertas pues, siempre la carne ha tenido una participación muy grande en la carne roja, ¿no?, en el índice de precios al consumidor. Yo recuerdo en su momento, digamos, la de incidencia, después, modificaciones metodológicas, era casi del 9, el 11%, con lo cual cada vez había un movimiento y unos cuantos puntos de incremento a la, a la inflación, al costo de vida o lo que después se expresa en la inflación. Pero evidentemente esto era cuando la carne era, la, era el consumo el único sí. desde el punto de vista alimentario. Hoy está claro que la carne son 50 kilos, este, mucho menos de lo que hacíamos en muchísimo tiempo. Hoy el pollo es entre 48 kilos a veces hasta 50. Hoy el cerdo es siete 17, 18 kilos y la suma de pollo y cerdo es mucho más que carne. por lo cual la incidencia en, en los índices de precio del consumidor es un poco menor. Pero esto no significa que aquel que tiene que pagar, en el momento que aumenta, no sienta el, el impacto, obviamente, aumentó la carne, como todas las cosas que aumentan. Y evidentemente este aumento de la carne, sobre todo de diciembre, con un corrimiento casi de 20 puntos, 20%, que es mucho, marca que hubo bastante tiempo que estuvo muy 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 relativamente calma, pero bueno, tal vez la pregunta es, ¿la carne es cara? Sí, la carne es cara. más cara que en otro lugar del mundo, no infinitamente más barata que en otro lugar del mundo. ¿La gente lo puede pagar? Evidentemente no, porque esto tiene que ver con el bolsillo. Entonces
0: son dos cosas distintas. No. hoy El bolsillo no alcanza para cubrir las necesidades en general de la gente. Está claro. Mucho se habla también del tema que usted recién lo tomaba, el tema de exportaciones. ve un informe bastante interesante de usted, del Rosgan, hablando que, bueno, lo que se consume acá no se consume afuera, digamos.
1: Pero bueno, estas son las cosas que en general hay que tratar de hablar y bueno hacer estas notas, digamos, ¿no? Para, para clarificar. La idea que en común de la gente tiene es que siempre la exportación se lleva a lo mejor y lo peor queda acá. Ejemplo, si vamos a hacer Durano, y seguro que lo mejores duranos van al exterior y acá queda lo peor. Si vamos a hacer este, otra producción, siempre lo mejor va afuera, el limón, que el país de Argentina es el primer exportador mundial, lo mejor va afuera de acá. La carne es absolutamente distinta, porque el quilaje de la, del animal que normalmente se va a a pagar la carne es mucho más pesado que porque tiene características que tiene que ser más pesado, son animales de 450 kilos, hablando de la macho en adelante, cuando normalmente el consumo que era comer animales de 340, 350, livianito, que también es un error, debería ser bueno porque la carne es buena de las dos maneras si el animal es más pesado. Entonces, en primer lugar, lo que se destina al consumo generalmente es carne más, hacienda más liviana, porque hoy casi el 60% de la provisión de, de carne a la faera es el finlot, y el finlot generalmente termina 340, 350, 360. De entrar y se un poco ¿Qué es lo que lleva el, el mercado externo animales de más de 450 kilos? No hablamos de vaca, hablamos de novillo. Porque son animales que ya no solo están más terminados y son más grandes, porque el mundo demanda algún tipo, digamos, de carne donde tiene una, un, un diámetro, una formación, es decir, no es cualquier cosa. Cuando uno va a Estados Unidos y pide un, un bife, un ojo de bife, dice de cuántas libras usted lo quiere. Entonces, evidentemente es así. Entonces, lo que va afuera no es lo mismo que allá de adentro, de ninguna manera. Pero también, siempre que se exporta, que la exportación con un gran crecimiento como ha sido en estos años estamos en el 28%, 29% es decir, el 71% queda en la Argentina y solamente un 28, 29% va al exterior donde lo que más se vende es vaca ligeramente vaca de refugio, vaca vieja con lo cual, en este eh, concepto en el diario de la gente que lo mejor entonces como la exportación funciona nosotros nos estamos quedando sin cada acá es absolutamente mentira porque el gran demandante es China China es casi que el 80% de nuestra colocación externa. Si está ahí, estamos en 950 mil toneladas. Es realmente una hora. ¿Qué lleva China? Va, que va a va, que manufactura, va, conserva. Y si lleva lo más regular... Porque el formato de, de, de comida de China es distinto a la argentina. En la China lo que se hace es un guisado, se come con palitos, se hace en tenita finita, y después de tres horas, cuatro horas de cocción, toda la carne es tierna. O sea, comemos con cubierto, porque el modelo cultural es distinto. Entonces, cuando uno exporta, el asado queda acá, el vacío queda acá, el matambre queda acá. Un montón de cosas, inclusive de la rueda, quedan acá. Lo primero que hay que decir para no hablar de eso es absolutamente comprobable. Este, cuando se exporta más, más queda carne en la Argentina. Y no se corren en precios la hacienda. Cuando dije, si es más liberal el consumo, es más pesado, no significa que la exportación le ponga el precio al consumo,
0: porque son animales distintos, totalmente distintos. Está clarísimo, y corto y distinto también, en definitiva. Eh, Esta tensión, ¿hasta cuándo va a durar? ¿Cómo, ¿Cómo están viendo digamos acá futuro? ¿Cómo vislumbran estos últimos, estos próximos meses ustedes? Eh, Raúl? Bueno, yo diría que eh,
1: lo único que diferencia el año 2021 del resto de los últimos dos años es un el año electoral. Entonces, cuando en los años electorales las prioridades y las preocupaciones son distintas no de la gente, digamos, de los dirigentes, los políticos que están trabajando y ponen sus preocupaciones como un tema central. Entonces, uno dice, qué bárbaro cómo esta cadena de la carne se convirtió en uno eso somos el quinto exportador mundial y corriendo del cuarto y lo más, digamos, si Argentina llegó a estar trece en el final del gobierno que necesita trece, voy a estar en el lugar quinto y somos uno de los grandes jugadores mundiales en este tema de la, de la exportación de carne. ¿Cuánto se pudo crecer trabajando sin ningún tipo de intervención? Se no que la carne no era cara particularmente. Estos movimientos coyunturales para entender la carne también no es como el resto de las cosas, es como ustedes, todo semana, obviamente, el 2%, el 3%, y uno no se le va a dar cuenta, y es verdad. La carne tiene un periodo muy largo de precios, muy estable, y de golpe te da un salto disruptivo de un 20, un 25%. Ahí cuando todo el mundo sale, yo creo que está la carne, porque evidentemente pegó un salto grande de una sola vez. ...este es el formato normal con que tiene la Hacienda... ...en general para definir los valores... ...con lo cual se convierte en un hecho... ...donde a muchos les llama la atención el sujeto... el 2021, un año electoral... ...donde seguramente todos, pero sobre todo uno... Que, va a ...que la cama esté barata, que la cama esté regalada... ...que toda la gente pueda este, comer realmente algo muy, muy barato... ...y bueno, eh, si alguien quiere que la producción... ...que ha venido creciendo que ha crecido muchísimo y se está exportando, se está en que ya vivimos esta experiencia. Entonces, ¿Sí? en este año electoral, por primera vez juegan estas expectativas. Habrá intervenciones, el gobierno está preocupado, y se llega, bueno. Ahora, vamos a ver cómo si funciona el mercado sin intervención. Diciembre fue un mes atípico porque siempre es atípico. Es un mes donde hay más demanda de carne porque vienen las fiestas, etcétera. Ya en enero, febrero, se calma, y uno ve los precios del INE de hoy. No solo más a sino ha han ido bajando de a poquito. Y hay una buena oferta de carne Lo que indicaría, si usted me pregunta a mí, ¿pero va a seguir subiendo? No, no, yo por el bolsillo no lo puedo pagar. Entonces la demanda misma va a ser la que marque de alguna manera cuál ser el precio. Entonces el yeah. 2021 va a ser, desde el punto de vista del mercado, oferta y demanda, un dato para, para comentar. El mercado de carne es la de competencia casi perfecta. ¿Qué significa que hay decenas de miles de vendedores y decenas, decenas, decenas de miles de compradores Claro. No es como otro producto, dice el aluminio, un solo proveedor en la Argentina, autos siete, ocho, nueve y define el precio. Entonces, aquí efectivamente funciona el mercado. Pero el mercado no es porque hay que interesarlo, porque el mercado de alguna manera esa unión oferta determinando un valor. Ahora ese valor que va determinando el mercado, en muchos casos, con la caída de ingresos que ha tenido el país, que ha tenido los jubilados, que han tenido los trabajadores, si ustedes recuerdan durante todo este año, no hubo pedido, casi correcciones de los sectores sindicales, ni ni pedidos casi de aumento. Están haciendo una parita en este momento con una gran tranquilidad. Si recuerda otros periodos recuerda que ni las clases empezaban. Uh-huh, uh-huh. Quiere decir... Hay una desprotección muy particular que ha tenido el bolsillo del consumidor durante todo ese periodo de tiempo, y la manera que yo creo que algunos quieren es, como esa desprotección la acompañaron, Dejaron que fuera así, que los docentes ganaran menos, que todos los trabajadores ganaran menos, que los jubilados ganaran menos, se dejó que esto ocurra para que sea así. Evidentemente ahora quieren ver la manera, como si no se lo pueden aumentar mucho, a ver cómo hacemos bajar el resto de las cosas. No, a hacer un año de mucha tensión. Eh, Ojalá no se equivoque el gobierno volviendo a tomar medidas intervencionistas porque no ayuda. Más allá del maíz, en lo que sea. es un mercado muy transparente. Y al ser un mercado muy transparente se puede trabajar tranquilamente.
0: Eh, Raúl, muchísimas gracias y si, si le parece, no sé si queda alguna otra cosita, pero realmente completísimo completísimo el análisis, y si quiere agregar alguna otra cosita más no, yo
1: creo que eh, para ese sector, digamos donde ustedes están y están produciendo, que es un sector tan importante es una cuenca lechera realmente fabulosa, Realmente cuando hablamos de carne hablamos un poco de lechería que ha pasado en sus momentos, en sus crisis sin lugar a dudas, uh-huh. pero la sí. cuenca lechera nos deja de ser también un sector que produce carne y eh, produce carne porque lo negro que históricamente ha sido visto como un animal de leche y no como un animal de carne. el si eh, lo se utiliza muchísimo también. Yo recuerdo que tocaba tigre hace muchísimo, muchísimo año cuando nacieron animales, evidentemente se los mataba, pero como no te tener ni si custodero, pues todo tiene que ser su ternero. Es una zona muy importante, el radio de desarrollo donde ustedes están, Rafael, de la zona que nosotros tenemos un gran cliente, que es la cooperativa Lima, que es un socio nuestro, y, ¿Y? y la verdad eh, muy orgulloso del sistema asociativo que tienen en ese lugar. El sistema asociativo es una de los un cambios necesarios que tendría que tener la ganadería
0: para acercarse más a la agricultura. Clarísimo. Eh, Raúl, muchísimas gracias. ¿eh?